0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من اختفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فقد تناولنا في اللقاء الأخير شيئاً مما يتعلق بتفسير صورة الحجرات له هو بيان معنى السورة دون أن نتحدث عن تلك المقدمة التي كان لابد منها في تذكير المسلمين بضرورة تدبر كلام رب العالمين ومما تحدثنا عنه فيما يتعلق بسورة الحجرات هو أن الله عز وجل غاير بين ما كان معهودا لدى أهل الجاهلية ولدى العرب قديما، وبينما ما أنزله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فسمى كتابه العظيم القرآن. وأيضا سماه الكتاب. ذلك ليدلنا على أن القرآن يكتب أيضا. كما يحفظ يكتب في السطور ويحفظ في الصدور فجمع له شاهدين اثنين أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى يعني إذا أخطأ الإنسان في الحفظ عدله المكتوب وإذا أخطأ الإنسان في الكتاب عدله المحفوظ وهكذا ومما غير فيه المولى عز وجل بينه وبين كتابه العظيم هو اسم أجزاء هذا الكتاب فسماه صورا ولم يسميه قصائد كما سماه العرب في دواوينهم وسمى أجزاء الصور آيات ولم يسميها أبياتا كما سماها العرب في قصائدهم المهم المغايرة التامة نجدها في الأسماء القرآن وله أوصاف كثيرة ليست أسماء له التنزيل فمن أوصافه أنه التنزيل بأنه أي منزل من باب تسمية الشيء بالمصدر وتسمية الشيء بالمصدر أبلغ من تسميته بالوصف فرق تقول زيد فاضل فرق تقول زيد فضل التسمية بالمصدر أبلغ كأنه هو الفضل مش برك فاضل لأنه يعني كي تقول فاضل أخذ جزءا من الفضل لكن كي تقول فضل فكأنه هو الفضل إذا ما تسمع اسم زيد هو الفضل ومنه قوله تعالى وجاءوا على قميصه ما قالش بدم مكذوب ولكنه قال بدم كذب هو الكذب تشوف قميص تم لطخ بالدم وليس مقطعا وتقول لك لهذيب وهذا ذيب كيف يعني؟ أكله بعد أن خلع قميصه لا هذا دم كذب وكتقول فلان موثوق شيء طيب لكن ثقة أبلغ سميته بالمصدر ثقة وفلان عادل حاجة مليحة لكن عدل أي هو العدل تسميه بالمصدر دائما نوقف عندها كما تذكر الله تعالى لما سمى القرآن أنه مكتوب سمه كتاب كتاب كإله مألوه وفراش مفروش وبساط مبسوط و وم... هو الكتاب كذلك التنزيل أي المنزل مما يدل على أنه سينزل شيئا فشيئا فرق بين الإنزال والتنزيل الإنزال ينزل جملة واحدة لكن التنزيل ينزل أقساطا منجما هذه كلها أوصاف للقرآن الكريم تدل على علو منزلته ومن أسمائه الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل ومن أسمائه الذكر لأنه به يتحقق ذكر الله عز وجل أعظم ذكر على الإطلاق هو القرآن الكريم أعظم ذكر على الإطلاق هي أعظم عبادة على الإطلاق بغض النظر عن الوقت والحال والشخص هي هو ذكر الله لكن فيما أعلى مقامات الذكر وذكر الله بالقرآن الكريم فسماها الذكر وهناك قول آخر أنه سمي بالذكر لأن الذكر هو الشرف أظن تكلمنا هذا فيه ذكركم أي فيه شرفكم ولو أقامت الأمة بالعمل بكتاب ربها لأنالت الشرفة كله ولكنها حق فيها قول الشاعر كالعيس في البيداء يهليكها الظمة والماء فوق ظهورها محمول إن من العجائب والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصوله كالأيس في البيداء يهلك الظمأ والماء فوق ظهورها محمول الجمل رافد قربة عما الله يبارك معمرها ولكنه يموت عطشا هكذا سير الأمة عندها كتاب عظيم لكنها ضالة حائرة تائهة تبحث عن المخرج وهو على ظهرها شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم ذكران نور وسنة فما بالهم في حالك الظلمات. لذلك الإنسان مجالس تفسير القرآن الكريم التي تعيد الأمة إلى رشدها لأنهم عندما يفسرون القرآن ويجدون فيه تلك السكينة والطمأنينة والهدى والنور س يحملون راية تطبيق القرآن الكريم المهم هذا الشيء الذي رأيناه هو المغاير التامة ونأخذ منه العبرة عملية وهي أن الإنسان يجتنب وصف القرآن الكريم بما لا يليق بعض الناس تسيبوا يهضروا على القرآن الكريم كأنه يتكلم على كلام بشر تسيب بعض مصطلحات عيانة مثلا مما توقيد على سيد قطب رحمه الله تعالى قوله التصوير الفني في القرآن هو نحن نعلم مقصده ولكن الأفضل تنزيه القرآن من كلمة التصوير والفن قلت تشبيه تمثيل هذا ورد في القرآن الكريم مثل كذا كمثل كذا مقبولة لكن تصوير فني كأنك جعلته بأمثال أمور أبدعها البشر لا نعلم يعني قصدك طيب لكن الأفضل لأنه علاش بعض الناس ارتقاء مش ارتقوا في الخير يكون نزلوا أكثر فصاروا يقولوا سبحان انظروا إلى الرسم الكاريكاتوري في هذه الآية بعيد يعني بعيد راك بعت بزاف انت كذلك الاقتباس صاروا الناس يقتبسون من القران الكريم في غير مقام الجد انسان مليح ايه الاقتباس الاقتباس هو شوف القابس القابس ال... وشنو هو قبل عندك النار هاي شاعلة كي تحكم هذيك الحطبة تروح تدي منها هنا قابس هذا هو القابس نحط هذيك الخشبة التي تضرم فيها نارا من نار اصلية هنا هذا قابس لعلي اتيكم منها بقابس هنا اذا اقتيب بس تدي من القرآن آية وتستعملها في حياتك مقبولة في مقام الجد مش في مقام الهزل أو في مقام أمور ستافيها. يجي يقول لك واحد أنا لا أكل خبزا ولا هم يحزنون ما انت مريض رب سبحانه قال ولا هم يحزنون في أعظم أعظم نعيم ذكروا هو الجنة ما ذكروا في مكان آخر تعطوا تذكروا في هكذا فصاروا الناس للاسف الشديد يقعون في الاقتباس المحرم هذا اقتباس محرم كما بينه السيوطي رحمه الله في الاتقان في علوم القران يرجعوا اليه، مهم يقسم لك الاقتباس المحرم والاقتباس المكروه والاقتباس المباح والاقتباس الحسن. الاقتباس الحسن في مقام الجد تاتي به لكن هذا كله شوف كي تشوف ربي غاير بين كلام البشر وكلامه ما لا تمشي على هذه السنه. هم هاي حبيت نقول لكم الدرس اللي ندوه من تلك المقدمه لما غاير الله بين كلامه وكلام غيره فكشر على هذا الطريق وهذا يدخل ضمن التعبد لله عز وجل باسمائه وصفاته المقدم والمؤخر كيف نتعبد الله عز وجل بالمقدم والمؤخر؟ ان نقدم ما قدمه ونؤخر ما اخره اذا هذا ما معناه في هذا الكلام يتعلق في كلمه الصورة سوره الحجرات اما الحجرات هذه المقدمة التي نقوم بها الان اليوم ان شاء الله هي هي بمثابة علوم القرآن علوم القرآن بمثابة الأصول علوم القرآن هي أصول الفقه مثلا مثلا بعد تقرأ الفقه من غير ما يقول انسان يقرأ فقه ولا يطبق الأصول تاع الفقه عليه يحاول علاش لكي ينتعش أصول الفقه في ذهن الطالب وإلا كما تخرج تخرجش الأصول للأصول وصول الفقه اللي تقرأها تموت لك تموت معلومات تموت مع الأيام إنسان يقرأ الحديث مثلا يمر بحديث ضعيف يتفضل بين العلم تاعه حتى تنعيش ذهنك الذي درس علم الحديث النظري خلي العملي ليقرأ النحو لا بد من إعراب للنحو والله تقرأ الكتاب الكتاب بتاع سيباويه عند سيباويه تقعد دائما في الصفر وكما تعرفش هذه ما تعيش روحك تقرا النحو بلا اعراب غير روح روح شوف تخدمه واحد اخرى باكت تنفع بها المسلمين خاصك تضيع في وقتك لما قال ابن الجزري وليس بينه وبين بين تركه الا رياضه لان بفكيه ويقصد علم التجويد هو لم ي... العلماء يقول لك هذا ليس خاصا بعلم التجويد هو عام في كل العلوم ليس بينك وبين علمنا بين تركينا الا رياضته ذهنيك بالاعراب اصول الفقه كيف كيف احنا في علوم القران العلم الذي لم ينل من الامه هو هذا العلم علوم القران. احنا واش علوم القران؟ نحييها بماذا؟ بالتفسير راك تقرا التفسير تطبق عليه علوم القران التي تدرسها فمن فمن ابواب من ابواب علوم القران التي تفوق المئه مثلا تعرف معاني اسماء السور. ما هكذا باب معاني اسماء السور باب المكي والمدني كلكم كن تعرفوه اسباب النزول والمناسبات هذا كله كلها علوم رائعه في علم القران ثاني يطبقها احنا جينا قبل ما نبدأ نفسر سوره الحجرات لابد ان نطبق عليها اصول التفسير وعلوم القران شرحنا شو معنى الصورة الآن شرحنا شو معنى الحجورات نقف عندها عند اسمها وعند معنى اسمها ولماذا سميت بهذا الاسم ما هو فضلها هل هي مكية أو مدنية هذا كله لا بد أن نعرفه الحجورات أنت كي لك تدرستها واحد يقول لك لماذا الشيخ تقول أن نثبت اسمها قبل كل شيء وهل في هناك خلاف بين المسلمين في تسميتها بالحجرات الحجور نقول لك إحنا. لكي ننتقل من علم اليقين إلى عين اليقين يساكي قرأ معلومات هو يعرفها ثم يجد دليلها فإنه وثوقا ويقينا بأن هذا الكتاب مستحيل أن تكون يد التحريف قد طالت مستحيل بحثوا في أمور يا لا يعقل لا تعقل في نهاره وليله في صيفه وشتائه بحثوا عن كل شيء هذو راح يضيعوا لك حرف منه مستحيل يعني دقائق القرآن بحثوها عدد حروفه وعدد كلماته ما خلو شيء فتتيقن بأن هذا القرآن فعلا كما قال ربنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لولا حافظون هي اسمها الحجرات ثبت هذا في مسند الإمام أحمد عن الحارث بن درار الخزاعي سيأتي معنا إن شاء الله هذا الحديث في تفسير قوله تعالى الذين آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبِيَّنُوا في قصة في قصة يرويها الحارث من الدرار الخزاعي فيقول عندما يحكي هذيك القصة سبب النزول يقول فنزلت الحجورات فهذا دليل على أن تسمية بالحجورات ليست تسمية التابعي لا تبع تابعين لا لا إنما هي تسمية إن لم تكن نبوية فهي عن الصحابة اسماء السور منها ما ثبت قطعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتسميته البقره وال عمران هو صرح بان اسمهما كذلك تسميه صورة الاخلاص تسميه صورة الكهف لكن بعض الصور ما عندناش الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الصورة اسماء انما ثبت عن الصحابه والصحابه ان شاء الله غالبا غالبا اخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم ياخذوها عن رسول الله عليه الصلاه والسلام فهو مما تواطات عليه كلمتهم لأنهم هم الذين جمعوا القران فسموه لاشك. سموه لا شك سموا الصور. نقف اذا اسمها سوره الحجره بلا شك الانسان كما يقول الزركشي في البرهان ولا بد لل ومعرفه اسماء الصور فن عظيم لماذا قال لان العرب من عاداتها أن تعطي المسميات أسماء فيها ندرة وفيها غرابة علاش يقول لك لكي يجلب السامع لهذا العنوان شنو هذا؟ على إنسان يسمع سورة البقرة شنو سورة البقرة؟ الجاهل ماذا يقول؟ يقول لك شو هذا القرآن؟ بقرة، نمل، عنكبوت، فيل يقول لها روح شفت تعرف شو. لماذا سميت هذه الأسماء اللي أنت تشوفها غريبة هي المقصودة تسميتها بهذه الغرابة لكي يجلبك لكي تفهم لماذا سميت هذه الصورة بهذا الاسم هذا السؤال الذي تطرحه فتبدأ تبحث تجد العبرة العظيمة في سورة البقرة أظننا عندما فسرنا سورة البقرة تكلمنا عن سبب تسميتها لأنه الإنسان عندما يقرأ سورة البقرة سيجد العبرة منها هو إرساء شيء كان الكفار ينكرونه وهو بعث قضيه البعث اهم قضيه على الاطلاق يعني اليوم الاخر اليوم الاخر الذي كما يقول لك للاسف ظلم فجرد عن العقيده كيف انسان يدرس عن يوم الاخر يقول لك ما يدرس العقيده لا حول ولا قوه <تصفيق> الانسان الذي يعظ الناس باليوم القيامه اعظم مصير على الانسان اعظم مصير لنا هو يوم الاخر ماذا سيحدث لنا في ذلك اليوم ألا سنكون من الناجين أو من الهالكين وعياذ بالله الثالث تبدأ في الناس تذكير وتذكرهم باليوم الآخر وعظمته ومواقفه وعرصاته والجزاء أنا نظن باللي تغرس فيهم شيء الله سبحانه وتعالى كثيرا ما جعله من أركان الصور على تذكر لي ينكر اليوم الآخر ما في مرقاس اليوم الآخر هذه <تصفيق> لازم نعرفوها ما ضربش غير اليوم الاخر انه سب الله من حيث لا يشعر او شعر كان الله هكذا خلقنا هكذا خلقنا هذا الخلق البديع الذي لا يزال الناس حايرين فيه وخلق الجبال والبحار والحيوان والشمس والقمر والسماوات الطيبه هذي ايام بعدين الانسان يموت هكذا فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون هنا راك اتهمت الله بانه ليس بحكيم هذه الخطوره تاع انكار اليوم الاخر ان الله ليس بحكيم هاي علاش خطوره حتى اثبات الرسل اللي يقول لك ما كاش رسل ما كاش كتب هذا طعن في الله باش تعرفوا كل شيء يرجع طعن في الله لماذا؟ شرب وشقل وما قدر الله حق قدره. إحنا كنا استنا وش يقول وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ليس هناك إله صح يعني هكذا أن نتصور الجل تتما وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء إنكار إنزال الكتب في طعن في الله كأنه يعني علبك أي إنسان يبيع لك حاجة اليوم كان يبيع لك هذا البندويل هذا ولا كشالة جديدة دون كتالوج دون كتاب فيه شرح طريق الاستعمال هل يعده حكيما كيف تصنع الشيح كيف نستعمل هكذا هذا يقول على ربي اللي خلقنا ربي سبحانه وتعالى ما بينناش كيفاش نعيش كيفاش كيف نعرفوه كيفاش كيفا؟ هذا اتهام لله بأنه ليس بحكيم بالله تعالى الله عن ذلك علون كبيرة فقصة البقرة جاءت لتثبت هذا الأمر الخطير وهو انكار انكارهم لهم الآخر فلما قتل ذلك يقولون إن ابن أخيه المهم قتل ذلك الإنسان الغني وكان هذا ابن أخيه طامعا في الميراث حسب حديث ابن عباس كان طامعا في أن يَرِثَهُ من استعجل الشيء قبل آوانه بتولية بحرمانه القاتل لا يَرِثُ القاتل فقتله ووضعه أمام مدخل قرية تاع التجار هذوك الذين اتوا اصبح الناس وجدوا القتيل امام اولئك التجار ف بذلك صرى خلاف عارفوا حتى احنا في الشرع عندنا شيء اسمه القسامة القسامة هي ان يوجد قتيل على ابواب قرية تصبح ربي تصير قتيل بقرية القرينة واش الذل باللي هما اللي, هم اللي قتلوه إيه لكن ما عندكش دليل هذا يسمى اللوث اللوث هي البينات الضعيفة اشي سهل تقنع الناس بلي ماشي هما وبلي لازم دالي القاطع لا احنا ما دبينا نحيو الفتنه يقوم 50 من تلك القريه 50 شهود من أعيانهم من اعيان تلك القريه يقومون ويشهدون بانهم ليس القتيل ليس منهم عندئذ خلاص تسقط الدعوه على القتل وتعطى يعطون الديه يعطون الديه درءا للمفسده، هذا صح مسلم تجدون حديث القسامه. نعود فنقول اختلفوا انتم واذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها، انتم ما تقولون انتم ما تقولون ماشي احنا دارأتم اذا دافعتموها. ذهبوا الى موسى عليه السلام. كانوا يستناوا يقول باللي نديروا التحريات، ان الله يأمركم ان تذبحوا بقره، شيء عجيب. تفهموا بالله ويتمسخر يتمسخر بهم أتتخذونه هوزوا قال أعوذ بالله ناكلهم جايين حتى قال وقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى يريكم آياته اضربوه ببعضها من قتلك فلان وأعود مات الناس تشوف أمام أعينهم كيف يحيي الله الموتى خلاص عادي يحيينا كما أحيانا من قبل أكد هذه القضية ب 70 الذين صعقوا في سبعين. فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون، اخذتكم ماتوا عاودوا احياهم. قصه ال40 الفا الذين خرجوا من ديارهم الوف حذر الموت. هذو هربوا من الطاعون فاماتهم الله عز وجل، قال اللهم موتوا ثم احياهم احياهم ثلاثه. الرابعه قصه من يسمى بعزير، وهو ليس هناك دليل على انه عزير، لكن نقول رجل صالح. مئة عام ثم بعثه قصة الخامسة طيب إبراهيم عليه السلام مع الطير في كله في أحياء الموتى لكن لما كانت في قصة السبعين ما كانش شاهد قام ماتوا في السبعين شكون اللي شافهم كي ماتوا لو لا الخبر قصة الأربعين ألف كون شافهم ماتوا مفهوم كاش واحد شاف مات. ولما اللي عندنا هنا قصه وين شاف ابراهيم شاف كيف يحيي الله العصافير الطير وذاك الرجل الصالح شاف كيف يحيي الله عز وجل ذلك الحمار فانظر الى العظام كيف ننشزو ثم نكسو اللحمه وهذوك شافوا هذاك الميت كي عندنا ثلاثه قصص هم يتنازعوا البطوله كيما نقولوا شكون اللي اعظم يقولك ابراهيم لا هذه صرة الحيوان وهذه صرة الحيوان تاع الحمار وتاع الطير، ماذا الخير اللي في الانسان؟ لأن القضية هي بعث الانسان من جديد، فاختار أن يسمي القصص الصورة كلها بأعظم قصة وهي صورة البقرة تكون موعظة للناس، سورة ال عمران تكون حجة على النصارى كي تقراها، سيأتي إن شاء الله مناسبة نقولوا على آل العمران سورة النساء واضحة، سورة العنكبوت، صورة النمل سورة الحجورات سنرى لماذا سمى الله عز وجل بسورة الحجورات إذن هذا اسمها سنرى سبب تسميتها رأينا تثبيت اسمها لكن يقفوا دائما عند الأسماء وقديما قالوا مبين المكتوب من عنوانه هذا مثل شامي إنسان يأتي باسم غريب حتى يلفت الانتباه كان قادر بيسميها سورة ما قام محمد صلى الله عليه وسلم سوره الجهاد سوره الحجرات مثل ما تقول تتالف ريس رساله او قصه وتسميها مثلا كاس الشاي كاس شاي الناس قاعد قراها كاس شاي كيحبوا كاس شاي تحب تقرا طول شنو قصه كاس الشاي فإذا دا قصه اجتماعيه لانسان عامل يحرث يومه كله طيله شهر كامل هو اشبه شيء بالعبيد يعني النظام العالمي هذا جعلنا مثل العبيد من الثامنه الى الرابعه ساعتين مواصلات ترى المنكرات ضاعت في الاوقات ضعف ايمان بعدين تمسك راتبك يمر عليه عشرة ايام 15 يوم لا يوجد الراتب خلاص فتبدأ الهموم والغموم تغزو قلبه ويظهر أثر ذلك عليه على نفسيته على معاملته لأهله على معاملته لأولاده تكثر الديون عليه خلاص هنا يعني يبدأ باب الديون يفتح فتنهال عليه الهموم هموم أخرى هم الدين في كل لحظة الزوجة تطالب أشياء الابن يطالب أشياء البنت تطالب أشياء وهو صابر صابر يحتسب بعدين يزيد يبتلى يأتي متأخرا إلى العمل فيعاقبه المدير بأن يخصم من راتبه يومين، أي هي كملت كل الضيق الذي أنا فيه تزيد لي انت فيريد أن يشرب كأس الشاي يزيل عن نفسه بعض الهموم فيأبى بائع الشاي أن يعطيه لماذا؟ ما عندكش مال لازم حتى تخلصني فيغضب ويسبه ويضربه الناس اللي يشوفوا هذا المشهد واش يقولوا شوف على جال كاس شاي ضربه صح الناس اللي يشوفوا واش يقول على جال كاس شاي ضربه هو سباه ويا الدماغش عارف واش صرا من قبل شهر كامل راني نحالف يعني القطره التي افاضت الكاس علاش ما تحكمش على انسان اذا سبك في الخارج ولا اساء معاملتك نعطيك قاعده قول يا حليل ومشي ما يملكش ما صرا له كاش معانا راهو فيها فنصبر يصبر بعضنا على بعض هذه العبره تحس باللي هذه القصه كاش شيء اثرت فيك والذي جلبك الى قراءتها هو عنوانها فاهتموا بالعنامين الحجورات جمع حجره ويقال حجورات وحجر حجورات جمع مؤنث سالم يفيد القلة والحجر لا هذا جمع تكسير يفيد الكثرة قد يقول قال كيف يا شيخ تقول حجورات جمع جمع مؤنث سالم ونحن نرى أن الجيم تغيرت حركتها كانت في المفرد في المفرد كيش كانت حجرة ساكنة في الجمع ضمت حجورات كيف تقول سالم ولم يسلم ولم تسلم صيغاته مفرد نقول يعني لك لا أسبر جمع المؤنسل من قواعده من قواعد صيغته مستحيل تنطق به إلا بهذا الصيغة لابد من تغيير عينه هذا شغل استثناء هو في الحقيقة مش استثناء جمع المؤنسل هكذا ربي وقعد ونسميه سالم لا يضره تحريك عينه، العين هي الحرف الثاني هذه هي هكذا من الصنوع الجمعة من السالم طيب شرط يكون اسم اسما ثلاثيا مؤنثا صحيح العين لازم يكون صحيح العين كما قال ابن مالك رحمه الله والسالم العين الثلاث اسما أن أنل إتباع عين فاءه لما شكل إن سالم العين مؤنثاً بدا مختتماً بطايا أو مجردا بيقول لك باللي دائما كي يجيك اسم وأن الثلاثي صحيح العين ركزوا على هذه أتبع العين الفاء الفاء هو الحرف الأول والعين هي حرف ثاني. أعطي حركة العين حركة الفاء أعطيها للعين كيف شفنا حجرة كيف راهي حركة الفاء مضمومة كي تجمع ما لا ضم عينه بشرط يكون اسم يعني ماشي وصف نحن نتحللوش يقول لك ضخمه ضخمات لا لا هناك ضخمتها ضخمة تبقى ضخمات لماذا لأن ضخم وصف احنا نسكلم على اسم شوف سجده في الجمع قاعد تقولوا سجدت ركعة ركعات أتبعنا العين الفاء حركة الفاء نعطيها للعين ظلمة ظلمات حجرة حجورات غرفة غرفات تبقى الكسرة كسرة كسره الكسره هذه يسموها الكسره اجمعوها كسيرات اتبع العين هنا كي تقرا القواعد تقول هي قواعد ما شاء الله عمليه كاش ما تفيدنا بها نعم بزاف ناس يقولوا دورات جمعوا دوره دورات ماشي دورات علاه؟ لان هذه صحيح انه دوره راه اسم ثلاثي مؤنث ما ماهوش صحيح العين الواو هذه ماهيش صحيحه حرف مريض اذا لازم تقول دورات ولا ياتي احد فيت فلسفي يقول لك يا اخي سمع عن قبيله بني هذيل انهم قالوا بيضات جمع بيضه وقالوا جوازات شيء جوازه فلا. جوازات جمع جوزة يقول اشتريت جوازات واكلت بيضات وقرئ في الشاذ عن الامش اظن الامش قال ثلاث عوارات لكم العوارات نقول هل انت من بني هذيل؟ سيري هل انت من بني هذيل؟ يقول لك لا اذا لماذا تتكلم على لغه بني هذيل؟ يعني أنا نتكلم اللغه العامه تاع العرب، العرب لم تتبع هذيل على هذا، هذا اولا انت لست من بني هذيل واذا كنت تتبع بني هذيل فاتبعهم في رفع اسم الموصول باللاذونة يقولوا اللاذون احنا واش نقولوا؟ جاء الذين هم يقولون جاء الذون تبعهم يقول اه ما تبعهم كيف ما في اللاذون ما تبعهمش في دوارات ويقولوا متى يستعملون حرف جر متى يقول اخرجها متى كمه من كمه ويقول ابو ذئب الهذى لشاربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نائجو متى لجج اي من لجج سمي قيس ما ما تبعهمش كيما ما تبعتهمش في اللاذون ومتى تبعهمش في دورات ودور تقول دورات خطا حنا ربي سبحانه واش قال وما تلك بيمينك يا موسى واش قال هي عصايا الاسم المقصور كي تضيفوا ليا المتكلم خليه كيما راه عصايا وما يقولوا لا العصية هي عصيه يعني ما تبعهمش في هذا هو هو نفسه ما يتبعهمش حبي يتبعهم غير في دورات لا الانسان لازم يكون يعرف باللي ما تبعهمش في هذا لغه قوم باعيانهم حتى ملك لما ذكر قاعده جمع المؤنسه المش في الاخر ونادر ذو اضطرار غير ما قدمته او لاناس انتما يعني مذهب لبعض الاقوام ما تبعهمش في هذا ثانيا نرد عليهم بقولهم لهم كيف هل شو أنا عندي ديوان الهذليين بحث كاع ثلاث مجلدات أشعار الهذليين على كثرة ما فيها من أشعار ما كاش كلمة أخرى من غير هاد الزوج اللي ذكروهم جوزة وبيضة والأعمش قناعة ما كاش دل على أن القياس خالف القياس غير في هاد الكلمات شي قاعدة عامة ما نقولش لغة هذيل كذا الحجرات هي جمع لحجرة ولا يضر تغير العين لا يضر تغير العين في وصفه جمع مؤنس سالم يبقى جمع مؤنس سالم لأن الله هكذا خلقه صح الآن إذا عرفنا كلمة الحجرة والحجرات ما معنى هذه ما معنى الحجرة وما معنى الحجرات تقول لي شكون يعرف الحجرات قبيلة بلي ما نعرفوهاش الحجرة أوسع من البيت حنا في العرف ديالنا في لو كان شريت بيت فيه شحال ثلاث حجرة خطأ هذا الاستعمال في هذا السياق خطأ الحجرة أوسع من البيت في اللغة العربية في أصلها نعم العرف قد يتوسع لكن في أصل اللغة العربية الحجرة أوسع من البيت البيت في اصله كما يقول الفيومي هو مكان المبيت تاعك كتبات انت وانت بات في مكان يسميوها بيت اللي احنا نسميوه المشاعر اللي دخلوها هنا يسميوها غرفة يقولك شريت بيت في ثلاث غرف في الحقيقة فيما يخص الغرفة في الاصل هي العلية كما نقولوا احنا السدة كي تكون غرفة عالية هذه غرفة علاش ربي دايما يوصف ابوية الجنة في الغرفات آمنون عالية هذه الغرفة في الاصل لكن عليهش قول غرفة لما انت تشري بيت الاصل ان الغرفة هذه الغرفة الواحدة هي البيت الاصل لماذا؟ لانك تبيت فيه فسمي بيتا هذا الاصل لكن العرب توسعت احيانا فصاروا يطلقونها على المسكن حنا نتعاملوا بهذا اليوم نسموا المسكن كله بيتا معليش لماذا؟ لانك في الحقيقة راك تبات فيه وكتبات في جزئه توسع انا هاو العرب تتوسع هاو البيت هاو المسكن عفوا المسكن هاوليك في فيه زعما ثلاث بيوت بالمصطلح اليوم ثلاث غرف ثلاث بيوت انت راكبات في هذه هذا هو البيت بصح لما انت عموما راكبات في هذه المنطقه اسمها بيت راكبات فيها راكبات خارجها هاو التوسع هنا حدث اذا الحجره اوسع من البيت الحجرة هي بناء يضم بيوتا الحجرة بناء يضم بيوتا حجرة واحدة فيها بيتان ثلاث بيوت إحنا اليوم يظن أن الحجرة أصغر من البيت وهذا خطأ البيت أصغر من الحجرة في الأصل ويدل على هذا الحديث المعروف في مسلم أحمد عن أم حميد الساعدي إمرأة بحميد الساعدي رضي الله عنهما جاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إن أزواجنا يمنعوننا من الذاب إلى المسجد وإني أحب الصلاة معك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما إني لأعلم أنك تحبين الصلاة معي هذا شيء معروف لكن مش قالها ولكن صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك. وصلاتك في دارك او يتوسع هنا لا شوف بيتك خير من صلاتك في حجرتك، صلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي هذا. ونحن نعلم ان الصلاه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تعديل الف صلاة كأنه يقول لك إن صلاة المرأة في بيتها تعدي أكثر من ألف صلاة لو كان لو كنا يفقه, يفقه صلاتك في بيتك صلي في عندك حلقة تأخرى. إيه صلي في بيتك ونحق الحلقة إلى قريب المسجد الحقي بالحلقة بل تصلي في قعر بيتها في خدرها أين تنام سنة تتخذها المرأة تصلي دائما في مكان معين تتخذه مسجدا حتى الراجل على كل حال من السنه ان يتخذ مصلا في بيته يصلي فيه دائما، لكن المراه في خدرها فكي تصلي اقرب ما تكون المراه وهي تصلي في قعر بيتها في ظلمته اقصى بيت. نعود للحديث صلاتك في بيتك حيث تبيتين خير من صلاتك في حجرتك. فمن ابلي الحجره اوسع ويؤيد هذا يؤيد هذا. حديث عائشه في موسى الامام احمد قالت لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وابي كنت ادخل اسمع كنت ادخل بيتي لا اشد علي ثيابي ادخل بيتي لا اشد علي ثيابي يعني ما ما نلبسش يعني لبسها لي تسترني في برا ولا لا ادخل عادي يمسح وين كنت؟ كنت في الحجره يعني كنت في بيت واحدة أخرى صح؟ قالك فلما توفي عمر دفين معهما والله ما كنت أدخل بيتي إلا وأنا شادة علي ثيابي حياء من عمر رضي الله عنه هذه رسالة إلى نساء المسلمين يعني إنسان ميت في قبره لا يسمع ولا يرى شيئا ولكن مع ذلك تحتاجه منه عائشة رضي الله عنه لا يتصور أن عائشة رضي الله عنها لها غرفة واحدة الحجرات يمكن تكون حجرة عائشة كانت فيها غرفتان أنا أهدر باللغة عن المشرق غرفتان حتى في بعض الأحاديث قال كنت في بيتي وأنا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم من الحجرة يقول كذا وكذا وإيش تفهم الحجرة شيء زائد على مجرد البيت هنا يتعلم اللغة العربية ويفهم النصوص جيدا، إذا صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك الحجرة اللي فيها ثلاث بيوت والأوسع خير من صلاتك في دارك، الدار هنا المقصود بها المسكن مع الحوش. الإنسان عنده حوش وسمي الدار دارا لاستدارتها تدور على مجموعة من الحجر. أنت مجموعة من الحجر وتطلق الدار أيضا على الدار تطلق على المسكن وتطلق على الحي كامل المحلة على البلد كما نقول إحنا لما تقول لك وقتش نبدأ نسافر إذا غادرت الديار إذا لم تعد تنظر الديار خلاص بدات تقصر هذا مش معنى الدار الدارية المحلة مثلا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان هناك تسعة دور تسعة ديار بني سالم بن عوف ديار بني عمرو بن عوف ليه عندهم عندما, ذا عندما هاجر نزل عند ديار عمرو بن عوف وعندك ديار سالم بن عوف عندك ديار بني بياضة عندك ديار بني الحارث بن الخزرج عندك ديار بني مالك بن النجار ديار بني عادي بن النجار ديار بني عبد الأشهل ديار بني ساعدة الساقيفة بن كاين الساقيفة وديار بني سلامة قاوم جابر بن عبدالله هم تساعدور كي تقرأ هذا؟ تقولي تفقه أشياء ما كنت تفقهها من قبل وهو حديث صامر بن جندب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا، واش تفهم؟ كما تعرف في المعنى الثاني تاع الدار تقول ندير المسجد في دار يعني وين نسكن، لا يحاوزك باباك يا وليدي، هم. أي نتخذ المسجد. المساجد في ديارنا أي في محلاتنا في أحيائنا حتى لا مستحيل نذهب إلى حيث المسجد النبوي لا لا نستطيع ذلك نتخذ المساجد، هذه المساجد في الجمعة يغلقوها قاع ويذهبون إلى المسجد الجامع قاع قاع إذا هي مساجد صلوات الخمس فقط لكن الجمعة لا تقام إلا في المسجد الجامع وهذا مقصد شرعي مهم جدا يعني بكري كانوا دائما يديروا المساجد الجوامع إذا هاش وش الحجرة عرفنا وصلاتك في ذلك إلى آخر الحديث تأتي به لبيان تتصور شو معنى الحجرات إيا بيتان أو أكثر لكل مرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعيشنا فيها إذا عرفنا معنى الحجرات من حيث الواقع نرى الحجور الحجورات من أين اشتقت هذه الكلمة من أين جاءت فأنت تلاحظ أن الحجرة ضمت كم من بيت، يعني كل واحد كيف إذا فهي حائط يحجر مجموعة من البيوت، يحجر يحجر الحجر هو المنع في اللغة العربية هو المنع، ومنه قوله تعالى في وصف حال المشركين في مسألة السائبة والوصيلة وال والحامي وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم حجر أي ممنوع على على الناس ما ياكلوهاش حجر معناها منع ومنه الحجر على السفيه والمفلس احنا عندنا الحجر في الفقه الإسلامي نوعان حجر فالس وحجر سفه حجر الفالس إنسان يفلس هو من استغرقت الديون جميع ما يملك الديون اللي عليه استغرقت ما يملك ما عنده شيء يدفع فهذا حجره فالس ينادي القاضي فلان ما تشرو عليه ما يتبعوا له ما تشرو عليه هو له على سلع عليه عنده الملك ماشي تاعو لازم نقضيو به الديون لابد أن نقضي دون الناس وما تشرو عنده عليه هو له هذا نداء يقضي عليه والحجر بالإفلاس معروف وكاين حجر سفه. السفه السفه والسفي هو الذي هو غير الرشيد في النفقه لا يحسن الإنفاق يبذر ماله هذا إذا ابتليت بقريب لك يبذر ماله كثيرا فارفع عليه قضيه الحجر سفه نعود فنقول الحجر هذا هو المنع ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث سنن ابي من بات على ظهر بيت ليس له حجار فمات برئ من بات على سقف بيت ليس له حجار برئت منه ذمه الله. انسان يبات في سقف فوق ضاله والضاله هذيك ما عليهاش جدار ويطيح برئت منه الذمه، يعني مش معنى ما يقولكش بلي ربي يحفظني، لا لا برئت منه الذمه. ربي ما تكفلش بحفظك اشحال صعيبه. لماذا؟ لأنك لم تتخذ الأسباب، رب سبحانه وتعالى أمرنا بالأسباب ومن في الأسباب فليس له عقل. برئت من الذمة، ربي يقول لك ما تجيب الأذكار كاع ما نتكفلش بحفظك أكلوك آه آه إلى نفسك. إنسان يحذر وقيس على هذا ما يحدث اليوم الذين يحليل على كل حال، ما تنساوش كلمة يحليل، ياكل أنا لكم مقبله، مشيو بها تعيشوا لكن احنا نبينو الحكم الشرعي هذا الإنسان الذي يركب زورق والبحر ينهض لا برئت برئت منك الذمة اين السبب الوقاية؟ سأل لا يقول لك توكلوا على الله لا انا قطعنت في الشريعة خذ الاسباب وانطلق توكل على الله نعود فانا اقول اذا عرفت معنى الحجر سميت الحجرة حجرة لماذا؟ لانها تمنع تمنع غيرك من ان يلج الى بيتك حيث اغراضك واعراضك ونح ذلك هذا في معنى الحجره من حيث الاسم من حيث الاشتقاق من حيث الثبوت لكن الان لماذا سميت الحجر الحجره لماذا سميت هذه الصورة سوره الحجرات لماذا ما سماهاش بعض اكثر مفسرين يقول لك وسميت سوره الحجرات بذلك لذكر الحجرات فيها وهل هذا السبب كافي؟ ذكرت اشياء كثيره في سوره لماذا لم تذكر هنا نرجع إلى قضية قف مع العنوان تاع الصورة اسمها وابحث عنه. احنا كلنا نعلم وشئت إعادة ذكر هذا في المناسبة. كلنا نعلم أن هناك حادثة وقعت بسببها نزل قوله تعالى يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول إلى آخر الآية هذه نزلت في أقوام من بني تاميم كما سيأتي آتوا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا ماذا فعلوا ترك تبحث ماش قضية الحجورات قال تعال اسمع من يحشن بسراء أقوام جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا ينادونه من وراء الحجرات باسمه يا محمد أخرج سيأتي إعادة هذا الحديث في سبب النزول وبقي على ذلك الحال ينادي وينادي حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه لما قال يا محمد إنا ذمي شيء وإنا مدحي زين فهنا أنت تجد بأن سبحان الله هؤلاء آذى والرسول صلى الله عليه وسلم بمنادات فقط بمجرد المنادات من وراء الحجرات وتكرار تلك المنادات فنزلت آية ذب عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم وتدفع عنه هذا الأذى فما بالك بآذى آخر هذا المسلم اخذ موعظه في مقام الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذه الصوره الصوره هذه هذه الحادثه هذه وهذا الاسم جاء ليذب عن عرض النبي او ليذب عن مقام الرسول صلى الله عليه وسلم لا ايها المؤمن اذيه النبي صلى الله عليه وسلم فقد انزلت ايات في هذه الصوره من اجل اقوام اذوه فقط بالمنادات أنا أظن باللي واحد كيناديك ويكثر خاصة إذا كان من الأعراب أنظن بالهذا هذا الأمر ماهوش جليل وخاطير جدا يعني غلط، مش كيما واحد يسبك ولا يعصي أمرك أيها الناس إياكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت رسالة للصحابة جميعا للمسلمين جميعا كي تعرف علاش سميت بهذا حتى يقودك إلى معرفة القصة التي فيها فتخرج منها بهذه العبرة أن الله غار على نبيه صلى الله عليه وسلم كيف تؤذيه بهذه المنادات وهو في الحقيقة غيض من فيض ما يفعله كثير من الناس من أذى رسول الله عليه الصلاة والسلام خاصة أن مآل ما هؤلاء بني تميم كان إلى خير بعد ذلك إذا عرفنا لماذا سميت بهذا الاسم للذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ مقامه والترهيب من أذيته الحجرات خط احمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيما يتعلق باسمها لكن بد من ذكر مناسبه المناسبه لانه علم المناسبات علم جليل علاش نذكر علم المناسبات والا الحديث عن المناسبه يحتاج فصل خاص في هذه الصورة انا يعني ده انتقلنا الى علم اخر من علوم القران وإلا مازال عندنا الحديث عن سورة الحجرات من حيث فضلها وموضوعها المناسبة أتحدث عنها الآن لكي تعضد ما قلناه في سبب تسميتها بالحجرات بأنها تذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتبهوا معنا المناسبة هي كين مناسبة بين السور وكين مناسبة بين الآيات هذا الذي يعرفه أكثر الناس هذا هو الأصل أنا أقول تعلم هذا مناسبة بين الصور يعني هذه الصوره علاش هذه وهذه علاش مر هذه هذه مناسبه بين الصور احيانا ولا مناسبة بين الايات مناسبه بين الصور مثلا جاءت سوره البقره بعد الفاتحه لماذا بين لان الله ذكر في الفاتحه استع سؤال الله الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم شكون اليهود تناولتهم بصورة البقره تحدثت عنهم والضالين شكون النصارى تناولتهم سوره ال عمران وفي خضم ذلك طبعا في اثناء ذلك يشير الى المشركين فجمعهم جميعا في سوره النساء يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده لماذا اختلفتم في هذا لماذا اختلفت اديانكم واختلفت مذاهبكم وتشتتت مناهجكم لماذا انتم يعني كما يقول السيوطي هذه عبارته في الدر المنثور في التفسير بالمأثور مفسر سوره الكوثر بعد ما بين المناسبه بين سوره الكوثر والماعون قال كو هذا يدل على ان القران ايه واحده قرآن كالآية الواحدة كي تقراه صورة وحدة عرفه ومن عرفه وجهيلة ومن جهيلة لكن الإنسان ما يجعلش علم المناسبة أصلا يقول فهم الآية وعمل بمقتضاها المناسبة هو علم من علوم الملح لا من علوم العقد ما شيء زائد تتعلمو وتتذوق بها القرآن تجد مثلا أحيانا صور متتاليه كصوره النجم والقمر والرحمن كي تقراها اواخرها فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا اقترب اقتربت الساعه وانشق القمر التهديد ياتي مراه فاسجدوا لله وعبدوا اقتربت الساعه وانشق القمر ثم تقرا سوره القمر فاذا بك تختمها ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر شكون الرحمن تحس هذاك الاتصال ل... الكامل بين سور القران، ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما كان يفصل بين سوره الفيل والقرش كانه لماذا فعلت يا رب بابرهه وجيشه هذا؟ لإلاف في قريش إلى تحس الربط أحيانا تجد مناسبات بين الآيات وهذا كثير كثير والأصل أدركته اللهم بارك فاتك قول أكل هذا العلم لأهليهم ما تجد الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة المشكاة فيها مصباح تقرأ هذيك تقرأ سورة آية النور وتجد ذلك النور صحيح مناسبتها لما قبلها وما بعدها، لما قبلها لأن الله أمر قبلها بغض البصر. وتعرفوا هذه الحديث ضعيف، مش معناتها راح الآن ما صحيح. ضعيف، لكن تأسفنا لضعفه. لماذا؟ لأنه حديث عظيم معناه ومعناه صحيح. النظرة سهم من سهام إبليس. من تركها قذف الله نورا في قلبه هذا يبني عليه ابن القيم في جواب الكافي كلام رائع بادئ لكن معناه صحيح يدرك بالحس الانسان لما يترك النظر الى امراه وهي مرة يجد نورا في قلبه وتصبح بصيرته قويه جدا علاش قلت لكم معناه صحيح الواقع يدل الفراسه تولي عندك فراسه وفراسه وشو؟ هي نور من الله. كان حديث ضعيف ايضا في هذا اليوم يوم الضعفاء. اتقوا فراسه المؤمن فانه ينظر بنور الله. العلماء كاع اللي دع... يضعفوه يقول لك ومعناه صحيح يدل عليه قوله تعالى: ان في ذلك لايات للمتوسمين. توسم يشوفك يعرف. انت لما تولي عندك فراسه، ولا عندك نور، تشوف اشياء الناس ما تشوفهاش. عثمان بن عفان جاء اليه رجل مش غاثني هذاك الرجل، نار خير. اتى اليه قالوا اني ارى في عينيك الزنا. مش يقصد الزنا الزين الحقيقي، يقصد انه لا يغض بصره والعين تزني وزناها النظر. انسان كي ينظر الى امراه لا تحل له فانه إنه يزني بعينه يضعف الإيمان هذاك ماشي يقول له لا لا خاطيني وقلت له قال أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شو قلت لي أوحي بعد رسول الله فراسة قوية الإنسان كيغض البصر تو اللي عنده فراسة قوية شو قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضون من الله نور السماوات هذه بما قبلها وكاين اختلاط بما بعد وبعد في نفس الوقت ما بعدها أين أجد هذا النور يا رب كذلك في بيوتٍ آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مسلم والصلاة نور الصلاة نور تعطيك نور نعود مناسبات كثيرة أحيانا تجد مناسبة بين صورتين متباعدتين وهذا من عجيب ما تجده في القرآن صورتين ابتدأتا بقوله تعالى يا أيها الناس كان واحدة أخرى صورة النساء وصورة الحج مارك قال الأولى فيها مبدأ الخلق والثانية فيها منتهى الخلق وصح تشوف صورة النساء يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس الاخرى يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم، مبتدا الخلق منتهى الخلق احيانا تجد بين ارباع القران الاربعه هذه كلها سبحان الله العظيم بدا القران بالحمد لله رب العالمين ينتهي الربع الاول الربع الاول الحمد لله الذي أنزل على... الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات الربع الثاني الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل أيواج الربع الثالث بصورته حمد الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ولو الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير والثانية الحمد لله فاطر السماوات والأرض وينتهي بحمد وينتهي والأعظم بر بالفلك والأعظم بر الناس لماذا أن الله قسم الصلاة بين دعاء يعني بينه وبين عبده ثلاثة أربعة عليك يا رب أربعة على أخيه بلا كأنه يبين لك هذا القرآن منتهاه إلى أنه تعوذ منه من كل الأضرار من كل الأشرار أقراه برك لأنك ستستعيده في مناسبة سورة المؤمنون بماذا ابتدأت قد أفلح المؤمنون انتهت <تصفيق> إن لا يفلحون كافرون <تصفيق> سورة الحجرات سبقت بسورتين يا اخواننا سورة الفتح سورة محمد صلى الله عليه وسلم سورة محمد صلى الله عليه وسلم فيها انتصار للنبي صلى الله عليه وسلم بالسيف بالقتال انتصار نصر حتى سميت سورة القتال سورة الفتح فيها الفتح عندنا إحنا دائما النصر وفتح إذا جاء نصر الله والفتح نصر فتح. فتح. وفتح سبقت بهتين الصورتين أي المناسبة الأولى التي يذكرها لما يقول أيها الناس ارجعوا إلى رشدكم هذا الرسول قد نصره الله فتحه فإياكم أن تنسوا تعظيمة ما لك لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تجهروا له بالقول لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي الذي نصره وفتح عليه هاي المناسبة، إذا كان الحجرات استمرار للانتصار على النبي صلى الله عليه وسلم. انتصار له. والمناسبة الثانية ونختم لأني على يقين أن الوقت داهمنا. متى نزلت سورة الفتح في العام السادس في صلح الحديبية؟ وأنتم تدركون ما حدث في صلح الحديبية. شيء لا يمكن تخيله. طبعاً سندافع عنهما. شغل نجيب لك الاشكال ثم نجد لك الحل. شيء لا يمكن تخيله ان يقع من الصحابه. انا اتصور صحابي يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذا الذي لا يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعصى بالمفرد يعصى بالافراد على مستوى الافراد. هذا اليوم يعصي هذا وغدوة يعصي ذاك وغدوة يعصي ذاك هذه الدنيا الدنيا الصحابة ماشي ملائكة ان يجتمع الصحابة كلهم على عدم تثال امره عندما امرهم بان يحلقوا رؤوسهم وان ينحروا هديهم ولا يقوم منهم احد عندكم نظير له ما كاش ولا مره حدث اول مره داروها رضي الله عنهم ورضاهم وصلى الله عليه وسلم دخل ماموما الى خيمته ام سلم الفقيه فقالت اخرج وادع حالقك واحد يقرا راسك وانحر هديك فسيتبعونكم فعلا اتبعوه ترددكم يا معشر الصحابه امر خطير لا تقدموا تكلم في الفتح انا فتحنا لك فتحا مبينا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وضعه هنا بالذات لانه القران بين اية الفتح بين سوره الفتح والحجره ثلث سنوات الحجورات نزلت في العام التاسع عام الوفود كما سيأتي ثلاث سنوات ايه انفروض تحطها من بعد لا نحطها هنا ليبقى الكلام مسبوكا كأنه صورة واحدة انا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ومن تقرأ الوعد اللي قطعه في صلح الحديبية بأنكم ستدخلون لتدخلون المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ستدخلون اصبروا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله تشوف القرآن كأنه جمله واحده أما الصحابه لكي نبرئهم مما وقعوا فيه نعم ترددوا لكن شوف أنا أنا كنت كيش ندافع عليهم كان لديهم أمل في النسخ كان لديهم أمل بأن هذا الحكم سينسخ هذا الاتفاق سينسخ كان لديهم امل في ان تنسخ تلك المعاهده التي بدت لهم جائره اتفاق جائر على بالك علاش ما ناضوش يحلقوا وينحروا خاطرش النبي صلى الله عليه وسلم ما شو ما نحرش هذا ما كان في امل من نسخ ماله القرينه اللي خلاته ما يقوموش بالامر لو كان الامر قطعيا اي كان اول واحد يحلق راسه شكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم وينحر هديه ابدا نتبعوك اذا في الحقيقه تردد في الامر بالقول والا عندما حلق راسه ونحر واش كلهم قاموا ونحروا اه ما فيش معصيه انما كانوا ينتظرون فعله باش يتاكدوا بلي هذا الامر محكم وليس بمنسوخ اذا ناسب هذه الحادثه التي فيها تردد جزئي فيها تردد لا شك ناسب أن تذكر سورة الحجرات بعده لتدرك أن سورة الحجرات امتداد واستمرار في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان مقامه وتعظيمه والأمة نلخل الحدث لها إنهم لا يدركون من يتبعون لو أدركوا وتذكروا شكون هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم صدقني سيسهل عليهم اتباعه وهذا الذي سنراه إن شاء الله في المجالس نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله